0: Dieser Podcast wird unterstützt von Skype. Ich bin Doris Prischin.
1: Ich bin Torben Pollerhof.
0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die unendliche Welt der Serien. Wir beginnen heute eine neue Reihe, und zwar unsere Quartalsvorschau. In den kommenden Minuten werfen wir einen Blick in die nahe Zukunft und schauen uns an, was in den nächsten drei Monaten an neuer Serienware kommt, um Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, eine Orientierung zu geben, welche Serien Sie sich vormerken sollten, welche großen Staffelstarts kommen und wie wir diese Neuheiten inhaltlich einordnen. Ich würde sagen, fangen wir gleich an, Torben, was Mann? kommt auf
1: uns zu? Dann würde ich sagen, wir starten ziemlich staatstragend wenn das im linearen Fernsehen, nämlich in der ARD, startet die dritte Staffel von Charité, dieser Berliner Krankenhaussager und das am 12. Jänner.
0: Der unrettbar infizierte Oberschenkel wird entfernt und der unverletzte Unterschenkel kann erhalten werden, indem er zu einem Oberschenkelstumpf umfunktioniert wird.
1: Ich lokalisiere zunächst die Fremdkörper in der Luft. Man könnte annehmen, dass Krankheiten und das Kranksein im Moment nicht so wirklich interessant ist, aber das wäre ein bisschen ungerecht, denn in der Serie geht es nicht nur um Krankheiten, sondern vor allem auch um deutsche Zeitgeschichte. Denn die dritte Staffel, die jetzt kommt, die spielt im Jahr 1961 und durch den Mauerbau ist dadurch die Charité zum unmittelbaren Grenzgebiet geworden und deswegen erzählt die Serie die Schicksale berühmter Ärztinnen und Ärzte die vor allem von diesen politischen Ereignissen erschüttert werden. Und äh, trotz Mangelwirtschaft, trotz, trotz einer Atmosphäre des Ausgegrenztseins, trotz der Verpflichtung zur absoluter Geheimhaltung, sind die Ärzte immer auf Zack und allem voran nämlich ein Österreicher, und zwar Philipp Hochmeier, der die Rolle eines Serologen übernimmt. Und ich hätte gesagt, wenn wir schon da sind, bleiben wir gleich linear. Und zwar geht es ein paar Tage später weiter mit Years in Years. Das ist ein interessantes Serienprojekt aus Großbritannien und das startet im ZDF.
0: Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take
1: an IQ test. Dort wird nämlich eine Politikerin macht in einer Talkshow auf sich aufmerksam und zwar mit ziemlich kontroversen Austragen. Zum Beispiel, dass dumme Menschen sich erst testen lassen müssen, um dann zu wählen oder den Tod Angela Merkels prophezeit. Sie kommt an die Macht und das wird alles so ein bisschen zu einem Rausch und deswegen werden auch die Strukturen immer unheimlicher. Und man sieht, wie ihre extreme Politik sich in der Zukunft entwickeln wird. Und ich glaube, das ist ein ziemlich waghalsiger Ausblick in die Zukunft. Die Hauptrolle spielt Emma Thompson. Es ist eine Serie von HBO in, aus Großbritannien. Und ich glaube, wir können uns da ab dem 14. Jänner in der ZDF-Mediathek richtig drauf freuen.
0: Man kann da schon Trailer sehen und die schauen wirklich ziemlich, ziemlich abgefahren aus. Genau. Ich werde mir auf jeden Fall den 15. Jänner vormerken, da startet nämlich dann die zweite Staffel von Servant. Das war 2020, kann man sagen, ein bisschen ein Überraschungserfolg im Angebot von Apple TV. Die Streaming-Plattform, die ja insgesamt, muss man sagen, eher enttäuscht hat, aber Servant war wirklich ziemlich gut. Und zwar geht es ja darin um eine Nanny, die sich um ein Baby kümmert, das in Wahrheit eine Puppe ist, weil die Eltern den Tod des Kindes nicht ganz verkraften können. Das war wirklich gruselig. Und hat der, wie gesagt, insgesamt eher enttäuschenden Performance von Apple TV einen Achtungserfolg beschert.
1: Mein Name ist Leanne Grayson und komme Wisconsin. I hope that you will consider me. Oh.
0: Die Zuschauer von Servant werden Nanny's vermutlich <lacht> künftig anders sehen. Ich finde es großartig und wirklich sehr gelungen. Insgesamt kann man sagen, 2021 kann ohnehin nur besser werden, nämlich nicht nur, aber auch und vor allem was Serien betrifft. Zumindest am 18. Jänner kommt etwas, worauf wir uns ein bisschen freuen, nein nicht ein bisschen, sondern sehr. Da startet nämlich Your Honor. Das ist eine Serie mit Brian Cranston und der Breaking Bad Gott, <lacht> sage ich jetzt einmal, spielt äh, einen Richter dessen Sohn bei einem Autounfall Fahrerflucht begeht. Ja, es ist fast so ein bisschen ein Breaking Bad-Thema, weil das Unfallopfer, das ist auch ein junger Mann, der da zusammengeführt wird von seinem Sohn, ist nämlich dummerweise der Sohn eines Mafia-Bosses. 911, what's your emergency? Hello, are you there? Ich hielt jemanden und ich lief ihn. Ich lief ihn da. Oh mein Gott. Don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it. Man kann also sagen, nicht nur der Sohn, sondern vor allem auch der Vater steckt in der Tinte und er versucht, sich dadurch durchaus trickreich rauszuwinden. Eine weitere gute Referenz ist, dass die Serie von den Machern von The Good Wife produziert worden ist. Peter Moffat hat sie geschrieben. Your Honor ist auf Showtime in den USA bereits zu sehen und hat, man muss es leider sagen, nicht die allerbesten Kritiken, weil sie offenbar zu sehr auf den reichlich abgetretenen Pfaden einer Flucht-Action-Story trampelt. Für Fans von Brian Cranston ist es natürlich trotzdem ein Muss. Wie gesagt, am 18. Jänner zu sehen auf Sky. Apropos: Wir machen eine kurze Pause für eine kleine Werbeeinschaltung und hören uns gleich danach wieder mit den Serien, die Sie im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten, Wochen unbedingt schauen müssen. One, two,
1: three. Mehr Action. Up, go. Mehr Nervenkitzel. <lacht> Mehr Emotionen. Die Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Und hier sind wir wieder bei Serienreif und unserer Vorschau für die kommenden drei Monate. Und es geht weiter mit dem 19.01. Da startet nämlich Moonbase 8. Das ist wieder eine Showtime-Serie, die man auf Sky sehen kann. Und sie ist vor allem aufgrund der Tatsache interessant, dass es im Moment ein Serieninteresse am Erkunden des Weltraums gibt. Also wir hatten The Right Stuff, wir hatten Away und wir hatten Space Force. Und ich muss zugeben, sonderlich gut waren die alle nicht. Ich glaube, das siehst du ähnlich, Doris. Und <lacht> Moonbase 8 geht die Sache aber nun etwas lockerer an. Es geht um drei wackere Astronauten, die sich darum bewerben, zum Mond fliegen zu dürfen. Und die drei werden gespielt von John C. Riley, Fred Armisen und Tim Heidecker. Und die haben auch das Buch zusammen mit Jonathan Kreisel geschrieben. Und die vier sind große Comedians. Und man hat schon im Trailer gesehen, dass vieles schief geht. So viel kann man sagen. Und es sollte auf jeden Fall etwas zu lachen geben. Ich meine, ich habe meine ganze Lebenszeit verletzt. Deswegen brauche ich auf die Mond. Wenn ich auf die Mond gehe, ich bin ein Hero. Ich bin mit dir, Cap. Lass uns NASA zeigen, dass wir wissen, was wir machen. Der Wasser-Tank ist leer. Ich habe die Urin-Recycling-Maschine starten. Das ist sehr salzig. Zu lachen haben, glaube ich, die Hauptdarsteller bei Snowpiercer der zweiten Staffel eher weniger. Darüber oh, wird es ja. nämlich weiterhin eisig. Und zwar ab dem 25. Jänner. Dann startet nämlich auf TNT die zweite Staffel von von Snowpiercer. Das ist nämlich die Serie, die ja auf dem 2014er-Film, Snowpiercer eben, von Bong John ho inspiriert ist. Und viel ist über die Handlung noch nicht bekannt. Dem Teaser-Trailer ist aber zu entnehmen, dass Sean Beam mitspielen wird. Und wenn wir eins von Sean Beam kennen, dann, dass er irgendwann in dieser Staffel den Löffel abgeben wird. Und so viel sei gesagt, die Revolution ist noch nicht zu Ende und die nächste Bahn kommt bestimmt.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also von all diesen Neuheiten, die da kommen, freue ich mich ehrlich gesagt auf Snowpiercer schon ganz besonders. Aber ich muss auch sagen, es klingt auch ein weiteres Netflix-Original recht spannend. Und zwar heißt es 50 Square Meters oder 50 Quadratmeter. Und es ist eine türkische Thriller-Serie, die Hauptrolle spielt äh, Engin Öztürk und es geht um eine sehr trickreiche Geschichte, und zwar um einen Auftragskiller, der seinen Boss verraten hat und deshalb in einer leerstehenden Schneiderei untertaucht. Seine Nachbarn sind davon überzeugt, dass er Adem, das ist der Sohn des kürzlich verstorbenen Schneiders, dass er, er dieser Adem ist. Also es ist sozusagen eine Verwechslungsgeschichte und mhm. dieser Auftragskiller hat jetzt darüber hinaus einen nachhaltigen Einfluss auf die Nachbarschaft, also durchaus eine neue Situation und vielleicht auch eine neue Serienidee. Am 11. Februar startet dann auf CBS, da gibt es jetzt wirklich noch keinen österreichischen Starttermin und da gibt es aber ein durchaus interessantes Serienprojekt und zwar heißt es Claris, ja. und Clarice ist ja eine berühmte Figur in der Filmgeschichte mhm. und zwar da geht es um Clarice Starling, die supertaffe FBI-Agentin aus Das Schweigen der Lämmer. What do you do with all your rage? Clarice. Und diese Serie setzt tatsächlich im Jahr 1993 fort. Das ist ein Jahr nach den Ereignissen mit Hannibal Lecter. Wir erfahren da mehr über die persönliche Geschichte von Agent Starling, was mich brennend interessiert. Mhm, da kann ich und, mich nur anschließen. <lacht> und gespielt wird sie von Rebecca Breeds. Wie gesagt, einen österreichischen Starttermin gibt es leider noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass der kommen wird und hoffentlich auch recht zeitnah. Mhm. Torben, dann gibt es weitere großartige Serienmonster, die noch <lacht> kommen,
1: oder? Das stimmt, das stimmt. Und die nicht wirklich relativ neu sind. Also wir können uns für den 25. Februar schon im Kalender eintragen, dass die zehnte Staffel von The Walking Dead kommt. Die wird nur sechs Folgen haben, aber danach soll ja noch eine kommen und die dann mit 22 Folgen. Also für die Verabschiedung nehmen sich die Macher auf jeden Fall sehr viel Zeit. Wie das ausgehen wird, ich habe keine Ahnung. Ich vermute aber mal, dass es nicht sehr gut ausgehen wird, so wie wir die Sendung kennen. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wir schauen uns das an. Wovon ich noch weniger weiß, weil es aber auch neu ist, ist Struggle Alley. Und das kommt im März auf Netflix. Und das ist eine türkische Produktion. Und zwar spielt die von Mehmet, der in einem verarmten und von Auswanderung geprägten Viertel in Istanbul wohnt. Und dort ein Festmülllager betreibt. Der hilft allen dort in Not, also besonders den obdachlosen Kindern und Jugendlichen, weil er nämlich selbst in solchen Situationen und solchen Umständen aufgewachsen ist. Und eines Tages lernt eben dieser Mehmet einen achtjährigen Jungen kennen, der in einem Müllsack feststeckt. Und der möchte den Jungen unbedingt wieder mit den Eltern vereinen. Und deswegen machen sich die beiden eben zusammen auf die Suche nach den Eltern und freuen sich dabei an. Und das, finde ich, klingt an sich nach einem echt schönen Film. Also da mm. freue ich mich drauf. Mm,
0: mm. Am 19. Februar beginnt auf Amazon Prime wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und das finde ich doch auch sehr interessant, nämlich speziell in meiner Generation war das ein, wie man sagen kann, ein doch prägender Film. Mhm. Und das Ganze wird jetzt also sozusagen neu gemacht. Ich würde sagen, das kann man sich auf jeden Fall vormerken. Und dann mhm. gibt es noch ein paar Shortcuts, die wir vorbereitet haben, weil es ist einiges los. Das sieht man ganz deutlich. Die Masse oder die Flut an Serien lässt auch 2021 sich nicht nach. Das war auch nicht zu erwarten. Ach. Auch der ORF mischt damit. Am 11. Jänner geht es nämlich mit den Vorstadtweibern weiter. Ach schön. Die Frage, ja, bist du ein Vorstadtweiberschauer, Torben? Ich, gibst du, äh, gestehe.
1: Äh, <lacht> ich würde mich nicht als Binge-Watcher bezeichnen, aber hier und da habe ich da schon mal ganz gerne reingeschaut, muss ich zugeben, ja.
0: <lacht> Na, weil meine Fragestellung wäre ja gewesen: Ist Austria a too small country to make good TV shows? <lacht> Und da würde ich sagen, man kann sich darüber vortrefflich streiten. Vielleicht werden wir das noch tun in einer der nächsten Ausgaben. Mhm. Äh, Wäre vielleicht sogar ganz angebracht. Es gibt neue Geschichten, neue Intrigen und das ist jetzt insgesamt die fünfte Staffel. Das ist so, wie es aussieht, die vorletzte. Und ich würde schon sagen, ja, also es ist dann gut, wenn es einmal eine Ruhe ist. Mhm. So ist es meine Meinung. Nach. Okay. Dann haben wir den Jänner noch eine zweite und leider missglückte Serie und zwar Bad Woman. Bad Woman war einer der ganz großen Starts im Jahr 2020. Ruby Rose ist finde ich wirklich toll, aber mhm, die Serie super. war leider ganz furchtbar. Oder hast du was gesehen, Tom?
1: Ich habe äh, mir nicht angeschaut, weil hm. Ich bin großer Batman-Fan und hatte von Anfang an ein bisschen Angst davor und deswegen habe ich das bis heute. Aber jetzt, wo ich höre, was du darüber sagst, weiß ja. ich nicht, ob ich das jemals nachholen werde.
0: Na, sie war chancenlos und man muss es nicht sehen. Und, und die Serie ist zu Recht auch sehr schnell wieder eingestellt worden. Ja. Mhm. Dann gibt es Supernatural. Das ist zum Beispiel interessant, weil da gibt es die 15. Staffel und ich habe keine einzige Folge gesehen. <lacht> Und das beginnt sozusagen am 24. Jänner. Ich lasse mich gerne aufklären von allen Menschen, die Supernatural seit 14 Staffeln gesehen haben. Ich kenne sie nicht, aber ich finde schon allein die Zahl relativ
1: beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend, das stimmt
0: dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, oder Torben?
1: Die würde ich jetzt abhandeln, sehr kurz. Mhm. Und ich habe schon die ganze Folge Angst vor diesem Namen, dass ich den aussprechen muss, aber ich werde es jetzt tun. Und zwar <lacht> kommt die elfte Staffel von der HBO-Serie und ich versuche jetzt, Curb Your Enthusiasm. Ich glaube, das war ganz okay. Na,
0: aber Toppi würde ich aber sagen. Aber ne, genau. Und da kommt
1: <lacht> nämlich die elfte Staffel. Dann geht es ein bisschen einfacher vom Namen her weiter. Wir haben noch Good Girls, die vierte Staffel, die kommt auf Netflix im Frühjahr. Ja. Dann Sex Education genauso, Staffel 3 auf Netflix und die gefühlt 320. Staffel von Grace Anatomy startet in den USA bei ABC und wird dann, gehe ich von aus, einige Monate später auch bei uns im heimischen Fernsehen laufen. Also mhm. wer da sich noch weiter berieseln lassen will von dieser tollen Krankenhausserie, der darf das ab dann gerne machen.
0: Also Körpio Enthusiasm steht fix auf meiner Liste, ich glaube Sex Education auch. Es gibt auch einen Tipp für Freunde des True Crime, was ich ganz spannend oder interessant finde, ist nämlich ein Projekt vom ZDF, das heißt das Höllental und das ist ab 8. Jänner in der Mediathek dort abrufbar. Da geht es um ein bis heute unaufgeklärtes Verbrechen. Das ist soweit jetzt nicht ganz überraschend. Aber am 7. Mai 2001 verschwand die neunjährige Peggy Knobloch. Und da gab es dann eine große deutschlandweite und internationale Suche nach dem Kind. Aber die Polizei hat keine Spur von Peggy finden können. Und am 2. Juli 2016, also 15 Jahre später, wird die Leiche des Mädchens gefunden. Peggy Knoblochs Verschwinden bleibt bis heute ein Rätsel und ist damit sozusagen einer der berühmtesten Kriminalfälle Deutschlands. Und mhm. in dieser dokumentarischen Serie wird der Fall genau rekonstruiert. Diese Serie geht sozusagen der Frage nach, was ist da passiert.
1: Ja, klingt definitiv spannend. Und was du gesagt hast, das ist einer der größten oder der bekanntesten Kriminalfälle in Deutschland ist. Das stimmt auf jeden Fall, weil selbst mhm. ich, der zu dem Zeitpunkt des Verbrechens noch überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, ich habe immer noch Boulevard-Schlagzeilen vor mir, was immer die neuen Funde okay. angeht und wer jetzt wieder verhört wurde und das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Serie, denke ich.
0: Viele interessante Serien, kein wirkliches Highlight, insofern ist die Frage berechtigt, würde ich jetzt einmal sagen, Torben, worauf freust du dich am meisten?
1: Also ich hätte gesagt, dass ich mich tatsächlich am meisten auf In Years and Years freue, weil, wie wir es eben schon besprochen haben, ich finde, es ist ein wunderbares Experiment und der Trailer sah sehr lustig aus und ich glaube, das könnte so absurd werden, dass man mhm. da den einen oder anderen Lacher rauskriegt. Äh, auf was freust du dich am meisten?
0: Ich bin am meisten gespannt auf die Kinder vom Bahnhof Zoo, ja. Wie gesagt, mhm. sie wird natürlich ja doch eine andere Geschichte sein und auch nicht vergleichbar mit dem. Aber ich finde es interessant, wie sie sozusagen die Geschichte in die Jetztzeit auch transferieren, ob das gelingt. Und das wäre sozusagen mein Favorite, aber eben, wie, wie ich schon gesagt habe, auch Snowpiercer finde ich eine großartige Serie, die mich inspiriert. Auch wenn in der Serie Tilda Swinton nicht dabei ist, was ein echter Nachteil ist. Aber da kann man nichts machen.
1: Das stimmt, da kann man ja. nichts machen. Und ich finde, mit den Worten, da kann man nichts machen, können wir uns auch, glaube ich, aus diesem Jahr verabschieden. Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, können Sie uns einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, einfach abonnieren. Wir danken Scholt Wilhelm an den DJ-Reglern und bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
0: Ciao. Mehr
1: Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.